0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hemos realizado este episodio en colaboración con The Singular Olivia, un universo lleno de tesoros que representan la esencia de su fundadora, Paula González. Su nueva aventura es The Inventory, una colección de experiencias transformadas en velas que Paula crea como las grandes novelas. Selecciona una gran historia, luego investiga durante meses y después cuida cada ingrediente hasta crear un resultado único. La vela Artist Studio, por ejemplo, cuenta la historia de la casa parisina del artista Ari Schaeffer, un gran anfitrión. En su salón se reunían Chopin, Delacroix, Rossini, Dickens... Paula viajó hasta allí y recopiló todas las sensaciones en una vela que huele a vallas a hojas de rosal y a paseos al sol por la París más bohemia. Casona de Indianos está inspirada en su bisabuela, que emigró a La Habana. Paula visitó el Archivo de Indianos en Colombres para elaborar un aroma romántico y nostálgico. Combina el olor de las hortensias y las pomaradas asturianas con la butia yatay, la palmera que los indianos plantaban en sus jardines al volver, para que sus mujeres, cubanas o venezolanas, no echaran tanto de menos sus países. Hay muchas velas más. Bomboyash cuenta la historia del Orient Express, Bechadan Yoga de los templos de la India, Picaboo del peinado de Verónica Lake. ¿Quieres saber por qué cada una lleva un número escondido? En nuestra web gabinetepodcast.com te desvelamos esto y mucho más sobre el universo de Paula, de Singular Olivia. Y ahora hablemos de otros tesoros. ¡Penso! 1943, Segunda Guerra Mundial. Hans Jargen, un soldado nacido en lo que entonces era Prusia, es capturado y transportado a Argelia. Tras pasar cuatro días allí, lo meten en un barco y lo llevan a los Estados Unidos. Al llegar, lo encierran en la prisión militar de Marfa, en Texas. Su estancia en aquella celda transformará mi vida. Un año después del fin de la guerra, nació en el condado inglés de Kent, Kit Williams, un niño curioso, sensible y con un estrabismo que lo convirtió en el blanco de las burlas de su colegio. Mis ojos eran extraños, sí, recuerda Kit, pero también eran los que mejor sabían mirar de mi clase. Me daba cuenta de que todo, hasta la física o la química, se transformaba en mi cabeza en imágenes. Kit era capaz de convertir en cosas tangibles las imágenes que veía, se encerraba en el garaje y poco después salía de allí con una radio o un cohete. Mientras su madre se desesperaba porque no conseguía que Kit aprobara ni un examen. Cuando llegó la edad mínima, lo obligó a alistarse en la marina y Kit pasó a vivir dentro del portaaviones Victorius. Aquel ambiente no era ideal para él se veía incapaz de participar en un conflicto y detestaba los juegos de cartas que entretenían durante horas a sus compañeros. ¿Qué iba a hacer con su futuro? En un principio pensó que podía ser filósofo. Leyó a Nietzsche y a Russell, pero le costaba concentrarse entre tantas líneas. Entonces se le ocurrió que podía llevar a su terreno esa pasión. «Decidí convertirme en un filósofo visual», cuenta. Hasta entonces casi nunca había pintado, pero dentro de mí siempre supe que cuando llegara el momento sabría hacerlo. Kit empezó a dibujar. Para evitar que su pincel temblara durante zozobras y marejadas, inventó un método que consistía en atar el lienzo y su brazo a una silla y aquello pronto fue el chiste de la nave. El comandante, sin embargo, supo apreciar su creatividad y le cedió un pequeño trastero donde se encerraba durante horas a pintar. Un par de años más tarde dejó la Marina para centrarse en sus cuadros. Volvió a su condado, en Kent. Sin dinero y sin trabajo, consiguió una vieja furgoneta que la oficina de correos local estaba a punto de tirar y vivió allí durante casi 10 años. La aparcaba en la costa, en Wistobol, y la movía de playa en playa cuando la policía le obligaba. Aceptaba solo trabajos pequeños, suficientes para costearse lienzos y pinturas. Cada vez que hacía un cuadro, fabricaba también el marco, le encantaba la ebanistería y les dedicaba mucho tiempo para conseguir que cada uno fuera especial. Marcos elaborados como retablos de iglesias, marcos con manivelas que movían el cuadro formando una espiral, marcos que escondían cajones... De vez en cuando iba a la biblioteca y aprendía mirando libros de arte de los ingleses, Blake o Samuel Palmer, y también de su preferido, el italiano Botticelli. <tose> Le ofreció la posibilidad de exponer sus cuadros en una pequeña galería de Bristol y él aceptó, aunque con mucha timidez. Años de reclusión lo habían convertido en una persona introvertida y cuando el día de la inauguración no se presentó ni un alma, decidió que nunca más iba a exponer. Uno de sus pasatiempos favoritos en la playa era construir pequeños barquitos con trozos de madera que encontraba en la orilla. Escribía mensajes en ellos y ponía la dirección donde tenía la furgoneta aparcada con la esperanza de que alguien le respondiera. We were born en los años 70, un joven a punto de irse a estudiar música a Cambridge decidió dar un último paseo por su playa local, al norte de Inglaterra. Allí encontró uno de los barquitos de Kit y creyendo que lo había escrito un niño, le respondió. Pocos días después recibió una carta. «Hola, soy Kit Williams, gracias por escribir. En realidad soy un adulto, aunque mi vida no lo refleje tanto». «Estoy en el paro y paso el día pintando y jugando en la playa». El joven decidió ir a visitar a ese personaje tan peculiar. Cuando lo encontró y vio sus cuadros, se enamoró de su talento y quiso ayudarle. De vuelta a casa encontró un concurso de la Universidad de Liverpool. Kit era reacio, pero el joven insistió. Solo tienes que enviar un cuadro, yo te ayudo. Tras darle muchas vueltas, escogieron un lienzo que mostraba a una pareja al lado de un coche, un mini Morris. La universidad recibió 800 cuadros, pero Kit resultó uno de los 80 seleccionados. Antes de que la exposición se inaugurara, uno de los benefactores de la Facultad de Arte ya había comprado el cuadro. Poco después, Kit empezó a colaborar con la Galería Portal de Londres. Con la venta de sus primeros cuadros, compró una pequeña casa en el campo, en Gloucestershire, y allí su imaginación se disparó. Flores, animales del bosque, prados, estanques... Aquel escenario resultó perfecto para crear un mundo mágico y surrealista donde Kit se acomodó. preferiría Prefiero las hadas a los dioses, cuenta, porque no se esperan nada de ti. Poco a poco se fue recluyendo, enviaba obras a la galería de vez en cuando y pasaba su tiempo en la campiña, lejos del ruido y de la gente. En marzo de 1976, su galerista, Eric Leister, fue a visitarlo con Tom Mashler, un conocido editor. Cuando Tom descubrió el universo de Kit, le propuso escribir e ilustrar un libro para niños. Al principio a Kit la propuesta no le gustó. Le encantaba que cada cuadro le obligara a adentrarse en un mundo nuevo y la idea de tener que hacer varias láminas con los mismos personajes le resultaba aburrida. Antes de irse, cuenta Kit, Marshall me dijo «¡Qué pena! Estoy seguro de que con tu imaginación podrías haber creado un libro maravilloso que enamorara al mundo entero. Pero bueno, no importa». Es probable que Mashler, genio de los negocios, dejara caer esa frase de manera calculada. En efecto, aquello cosquilleó el ego de Kit y cuando se quedó solo de nuevo empezó a darle vueltas a la idea. Si iba a dedicar tiempo a ilustrar un libro completo, quería asegurarse de que efectivamente el resultado fuera algo nunca visto. Mi intención era trasladar la innovación de mis cuadros al mundo de los libros. Se le ocurrió que podía esconder algo entre sus páginas. La idea de que el libro se afrontara como un puzzle y no como una obra de arte le convenció. Durante meses Kit dio vueltas a su concepto, tenía muchas dudas sobre la dinámica del juego. Quería hacer un libro infinito, cuenta, algo que pudieras mirar una y otra vez y nunca te cansara. A las puertas de los 80 y del frenesí del yupismo, Kit Williams se propuso hacer algo que hiciera parar y reflexionar a la gente. Lo único que Kit tuvo claro desde el principio fue el final. Quien resolviera el enigma tenía que tener una recompensa adecuada. Recordaba la decepción que había sentido de niño cada vez que conseguía un premio en los cereales y decidió que aquello iba a ser un tesoro de verdad. Nada de baratijas, tenía que estar hecho con oro puro y había que esconderlo debajo de la tierra. El lector se convertiría en un verdadero cazador de tesoros. Meses más tarde, Kit llamó a Masler, el editor. «Hola, ya lo tengo. ¿Tienes el qué? La idea para el libro que me pediste. Perdona, ¿quién eres? Soy Kit, Kit Williams. Me sugeriste hacer un libro que fuera distinto a todos y ya sé cómo hacerlo». Masler estaba alucinado y lo estuvo aún más cuando Kit se presentó en la editorial pocos días después pidiéndole 3.000 esterlinas para comprar oro y crear un premio. ¿De qué me estás hablando? De algo realmente nuevo, dijo Kita Mashler. Se titula Masquerade. es la historia de una liebre llamada Jack Jack es mensajera y un día recibe un encargo de la luna ¿puedes llevar este amuleto al sol? Jack se pone en marcha pero poco después la joya se le cae en la tierra y se pierde a los lectores les toca encontrarla ¿y cómo lo harás? le preguntó Tom ¿llenarás las páginas de acertijos? voy a buscar una técnica que no se haya usado nunca dijo Kit. Nada de anagramas o de trucos ya vistos. Daré con un método sencillo, pero único". Masler se dio cuenta de que tenía ante él algo que iba a revolucionar el mundo editorial. Y antes de que Kit le sorprendiera con cualquier otra locura, cerró el contrato y le dio el dinero para que comprara el oro. Keith se encerró en su casa durante tres años. Una mañana de 1979 se presentó de nuevo en la editorial. «Buenas, te traigo el libro», saludó a Tom. Luego arrastró hasta su oficina un baúl enorme que tenía 15 tablones de madera, cada uno protegido por una manta que había cosido a los bordes. Masler estaba perplejo. Kit colocó los tablones por donde pudo. Cuando el despacho estaba lleno, siguió por el pasillo. Los empleados sintieron curiosidad y se acercaron. Pronto se formó un corrillo. Poco a poco, Kit fue descosiendo las mantas. Cada vez que revelaba un tablón, las personas ahogaban un grito de sorpresa. Eran 15 pinturas espectaculares, con escenas surrealistas protagonizadas por animales, hadas y niños. Cada página estaba llena de pistas, datos, sorpresas y detalles hechos para confundir y estaba, además, rodeada por un marco con una frase. Kit utilizó el sistema solar, las fases de la luna, figuras geométricas que al unirse indican cómo ha de observarse una imagen, versos de libros del siglo XVIII… En una de las páginas un campo de fútbol está lleno de números… Cuando el lector entiende que pueden ser números atómicos y los traduce a las letras de los elementos correspondientes, puede leer «falso, prueba otra vez». El mecanismo que llevaba a la solución era complicado pero preciso. Kit rodeó el acertijo principal con pequeños rompecabezas que servían para confirmar que se iba por el buen camino. Los versos de cada dibujo también estaban llenos de pistas. Para escribirlos, Kit se inspiró en el libro de Exeter, una de las obras fundamentales del renacimiento benedictino inglés del siglo X, que le encantaba. Aquello era extraordinario. Tom ordenó parar todos los libros para centrarse en la maquetación y la impresión de Masquerade. Mientras, Kit volvió a Gloucestershire para crear el premio. Nunca había trabajado el oro pero sí el cobre y el latón y no tuvo mucha dificultad. El resultado fue una gargantilla con una liebre de más de 20 centímetros a la que añadió diferentes colgantes y amuletos con piedras preciosas que tintineaban y brillaban al sol. La envolvió en papel y luego la colocó en un contenedor de terracota pensado para engañar a los detectores de metales que rellenó con cera líquida. En el contenedor incidió con un punzón «Soy el guardián de la joya de Masquerade, que espera aquí dentro, para ti o para la eternidad». Solo quedaba enterrar el tesoro. Tom no quiso saber la solución ni el lugar secreto, pero sugirió a Kit que llevara consigo a alguien famoso y muy respetable. «Así disiparás cualquier duda y nadie pensará que les estamos engañando» escogieron a Bamberg Gascoigne, un conocido académico y presentador de la BBC Two. Su mujer, Cristina, había fotografiado la liebre para la contraportada del libro y a él le había encantado la historia. Bamberg contó, «La misión se llevó a cabo una noche muy fría». Llegamos al punto exacto y Williams, usando un cuchillo, cortó con la precisión de un dentista un rectángulo estrecho. ...similar a la apertura de un buzón y profundo como todo su brazo. Extrajo el rectángulo de tierra que salió tal cual y lo apoyó a un lado. Luego metió el brazo y cavó en el fondo un agujero más grande... ...suficiente para colocar el contenedor. Cuando terminó, lo introdujo dentro, lo cubrió con la tierra... ...y luego volvió a colocar el rectángulo con la hierba encima. El resultado fue impecable. Allí no parecía haber sucedido nada. Let's now meet the author of Masquerade, who's just flown in from Japan, the fiendishly devious. Kit Williams. The first Masquerade salió a la venta en septiembre de 1979. La BBC le dedicó un especial. Los periódicos hablaron de aquella idea nunca vista. La primera edición se agotó en dos días. En pocas semanas había vendido 68.000 ejemplares y la vida de Kit se transformó por completo. I was unprepared. I hadn't... Todos los días recibía cientos de cartas de lectores que aseguraban tener la solución o que querían pedirle más pistas. El teléfono sonaba sin parar. Alguien reveló en la radio su dirección y cada día decenas de personas llamaban a la puerta. Kit tuvo que dejar de pintar para atender cartas y llamadas. Él, que quería vivir en el anonimato y la reclusión, se vio envuelto en un fenómeno de masas que muy pronto lo abrumó. Pocos meses después, Musgrave había vendido 600.000 copias en Reino Unido, 400.000 en América, 80.000 en Japón y otras 50.000 entre Alemania, Holanda y Francia. La manera en la que cada país afrontaba el libro era buen reflejo de su idiosincrasia. En América, los lectores se ponían manos a la obra enseguida, centrándose en la recompensa. En Japón, el libro todavía hoy se considera un tratado de filosofía. En Italia, una editorial se animó a adaptarlo con la ayuda de Kit. Crearon una liebre parecida que validó un abogado de Milán y la enterraron bajo la estatua de Neptuno de Monterroso al Mare, en Le Cinque Terre. El enigma del libro, titulado El Tesoro de Masquerade, resultó mucho más sencillo que el original y Carla Viñola, una mujer de 41 años, lo encontró pocos meses después, en marzo de 1981. El misterio de Kit, en cambio, seguía sin tener un ganador. Familias enteras empezaron a dedicar todo su tiempo libre a la resolución del enigma. Los Parrack, por ejemplo, en Cheltenham, se levantaban todos los fines de semana a las seis, adolescentes incluidos, para ir a excavar aquí y allá. Estudiaron numerología, matemáticas y astrología, y su pasión llevó a que una televisión los acompañara cada semana en sus expediciones. No tuvieron éxito. Un chico viajó desde Suiza y se quedó atrapado durante horas en un acantilado de Cornualles. Cuando la policía logró sacarlo de allí y se ofreció a llevarlo de vuelta al hotel, él se negó quería seguir buscando. A más de 4.500 kilómetros en Wyoming, la profesora de matemáticas Karen Stephens decidió intentarlo. La edición americana prometía en la solapa un vuelo gratuito a Inglaterra para quien enviara por correo la solución correcta. Karen gastó más de 1.000 dólares en sellos porque cada semana enviaba una teoría distinta. Tampoco logró acertar. Mientras los fanáticos se aglomeraban en la puerta de Kit. una noche durante una tormenta se presentaron dos hombres totalmente cubiertos de fango. «Díganos si está muy profundo», gritaban exhaustos, «hemos cavado ya más de seis metros». Sus vecinos se unieron para ayudar a mantener a la gente alejada. En una sola semana, Williams recibió 30.000 cartas. El 18 de febrero de 1982, dos años y medio después de su publicación, Kit recibió una respuesta firmada por un tal Kent Thomas. Era un dibujo muy infantil del lugar y no incluía ninguna explicación, pero la localización era exacta. Williams llamó a Ken y le preguntó cómo había resuelto el enigma. No sé, se me ocurrió así, de repente, viendo husmear a mi perro. Al día siguiente, Ken se presentó en el lugar exacto donde lo esperaban el editor Tom Masler, el testigo Vanbergascoyne y un reportero del Sunday Times. Ken señaló un punto preciso. Aquí, dijo. Cavaron y efectivamente Ken se fue a casa con la joya bajo el brazo. En esos momentos se calculaba que su precio era ya cinco veces superior a lo que había costado producirla. Dos días después, Kit recibió otra carta. Era de Mike Barker y John Rousseau, dos profesores de física de Lancashire. En una decena de folios exponían con todo detalle su método y la localización exacta. Ellos sí habían descifrado cada pista a la perfección. Tristemente, los profesores lo habían adivinado ya cinco meses antes, en octubre, pero Mike, miembro de la última década lenta, había guardado la caja en un cajón y se había olvidado de enviarla. En enero, John había ido hasta el sitio exacto con su mujer, pero olvidó en su casa un instrumento que se necesitaba para calcular la inclinación de la pendiente y se marchó. Volvió con su amigo el 18 de febrero, exactamente el mismo día que Kit había recibido la carta de Kent Thomas. Habían cavado un poco, pero no lo suficiente, y decidieron que volverían a probar en el equinoccio de primavera, el 22 de marzo. «Qué pena que no me hayáis contactado antes», les escribió Kit. «Me entristece que el premio haya ido a alguien que no ha descifrado el código y que simplemente parece haber tenido suerte». Siete años más tarde, un periodista telefoneó a Kit Williams. «Hola, Kit. Tengo algo que contarte. He visitado el registro del ayuntamiento de la ciudad donde vive Ken Thomas, el ganador de tu concurso. No existe nadie con ese nombre». Ken Thomas resultó ser, en realidad, dagal Thompson. dagal tenía un socio, John Ward. Y la novia de Ward era una chica llamada Verónica, que había salido un par de veces con Kit hacía años, cuando estaba pintando el libro. En una de las citas, Kit la había llevado a hacer un picnic en el parque en el que estaba el tesoro. No se lo había dicho, pero sí que aquel sitio era muy especial para él. Suficiente para que años más tarde, Verónica pidiera a su novio y a su socio que cavaran aquí y allá. Una de las noches que fueron a hacerlo vieron a los dos profesores cavando en un lugar exacto. Ellos se rindieron al llegar al tercer metro, pero Thompson, que se había escondido detrás de un arbusto, los escuchó tan convencidos que hizo un garabato del lugar y lo envió a Williams. You shall Enterarse de aquello destrozó a Kit. «Me siento responsable de todas las personas que han dedicado años de su vida a esto. Lo siento», publicó en el periódico. Al día siguiente, centenares de cartas llegaron a su buzón. «No lo sientas», decían todas. «Lo importante es que lo hemos pasado en grande». «He adelgazado ocho kilos caminando cada mañana para buscarlo», escribía una mujer. «Gracias a tu libro viajé desde Tokio hasta Inglaterra y allí encontré el amor de mi vida», contaba un japonés. Mi hijo por fin se interesó por las matemáticas y aprobó la evaluación. «Gracias a tu libro he charlado durante horas con mis nietos cada domingo. Esas excursiones han sido el mejor regalo», contaba un abuelo. Volví a casa encantado y mi mujer me decía ¡Qué maravilla de día! Ojalá nunca lo encuentres. To Masquerade fue el pistoletazo de salida para un fenómeno que se expandió por todo el mundo y sigue ganando adeptos. Los llamados cazadores de tesoros de sillón. Personas que desde sus casas intentan resolver libros o páginas web con enigmas que ahora, con la llegada de Internet, son cada vez más complejos. Uno de los más famosos es The Secret, de Byron Price. Byron había pasado mucho tiempo intentando descifrar el libro de Kit. Y cuando la liebre apareció, él fue una de las miles de personas que desearon que aquello hubiera durado más. Decidió escribir un libro, pero para alargar el proceso lo hizo todavía más complicado. Sabía que lo que el público ansiaba no era encontrarlo, sino buscarlo. The Secret contiene las pistas necesarias para desenterrar 12 cofres escondidos por Canadá y Estados Unidos. Si encuentras uno, lo envías a Byron y recibes, a cambio, una piedra preciosa. Fue publicado a finales de 1982. Un año más tarde apareció el primer tesoro, en Chicago. Sin embargo, Byron tuvo que esperar hasta el 2004 para que alguien encontrara el segundo cofre, en Cleveland. Al año siguiente, Byron falleció repentinamente en un accidente de tráfico. Sus sucesores se encargan hoy en día de que todo siga en marcha. Como había sucedido con la liebre de Kit, cientos de miles de personas de todos los continentes están dedicadas a resolver este enigma. El libro es una verdadera obsesión en Japón y cada año cientos de japoneses viajan a los Estados Unidos convencidos de que han averiguado la localización de otro tesoro, pero sin éxito. 15 años después de la aparición del segundo cofre, en 2019, Jason, un diseñador de juegos de Chicago, telefoneó al programa televisivo Expedition Unknown, una especie de cuarto milenio americano, avisando de que tenía una localización y estaba a punto de desenterrar una pieza. A lo largo del programa, el presentador recorre Boston con el joven escuchando cómo ha llegado a encontrar el punto exacto en uno de los parques de la ciudad. Cuando llegan allí... ...descubren que el parque está vallado. Están construyendo un edificio. Okay, so Jason pide al presentador que aparte una de, de las vallas... ...y se cuele in? dentro de in? la obra. Yeah, on, al llegar al punto exacto... ...piden ayuda al obrero que maneja la excavadora... ¿Puede cavar aquí? El hombre al principio piensa que están chalados, pero basta cavar un poco y el cofre aparece. Tras pasar casi 40 años enterrado, el tesoro por fin apareció. De los otros nueve cofres, sigue sin haber rastro. Volvemos a la cárcel de Texas y al prisionero prusiano con el que empezamos la historia de hoy. Cuando Hans Jargen llegó allí, creyó enloquecer. No estaba acostumbrado al calor y la sequedad del desierto y por las noches el aullido de los coyotes no le dejaba dormir. Una de las cocineras, viendo cómo adelgazaba día a día, temió por su vida. En el bolsillo de su delantal encontró una cera de color rojo de su hija y se la regaló. «Toma, para que te distraigas». Hans empezó a dibujar donde podía, en el suelo, en los barrotes de su celda, al director de la prisión le llamó la atención su talento y decidió aprovecharlo. Las paredes de la cárcel, desconchadas y llenas de manchas, necesitaban un arreglo y una mañana apareció una furgoneta llena de cubos de pintura. «Para ti, Hans», le dijo, «pinta lo que quieras, pero tapa bien todos esos desperfectos». Los siguientes meses Hans los pasó creando unos murales llenos de detalles que lo mantuvieron distraído y cambiaron su humor. Con la ayuda de otros reclusos, transformó la prisión. Tras la guerra, Hans volvió a Alemania. Allí una noche fue a cenar a casa de un amigo. Cuando era ya tarde, uno de sus hijos empezó a gritar en la cama. «Todas las noches igual», le comentó el amigo a Hans. «Si no es uno, es otro». Tienen pesadillas por el horror que han vivido y sus compañeros de colegio están igual. Hans, recordando los primeros días en la prisión, se identificó mucho con esos niños y quiso ayudarles. Quería crear algo que les distrajera antes de dormir, algo que llenara sus cabecitas durante mucho tiempo. El resultado fue el libro que más amé durante mi infancia. Se titula Las aventuras de la mano negra. El libro cuenta las aventuras de un grupo de niños detectives, Adela, rollo con su jersey de rayas, Félix con su inseparable trompeta y Kiki Ca que tiene una ardilla. Los niños ayudan a la policía en casos locales como el del robo del zoo o el de la casa misteriosa. En cada página de la izquierda puedes ir leyendo la historia. En la última línea se plantea un enigma. La solución se encuentra observando la página de la derecha, que tiene una ilustración repleta de minúsculos detalles. Hasta que no resuelves el enigma, no puedes pasar página y seguir leyendo. El libro no solo es uno de los recuerdos más bonitos de mi niñez. Fue el responsable de una de las lecciones de vida más importantes, aprender a amar el proceso y no el resultado. Cada vez que resolvía el enigma, una parte de mí se entristecía porque ya quedaba una página menos para acabarlo. Terminarlo me llevó tiempo y disfruté cada minuto. Es una sensación que he intentado encontrar en todo lo que hago y que ha condicionado siempre mi trabajo. Volví a probarla con similar intensidad años después con la película Playtime del genio Jacques Tati. En ella cada escena está repleta de detalles e ideas y durante 124 minutos consigue abstraerte y que no exista nada más. Las aventuras de la mano negra se publicó por episodios en el suplemento infantil de la revista alemana Stern. En 1965 se publicaron todas juntas en un libro que fue todo un éxito. Cuando Hans buscaba editorial en Londres... Fue a cenar con Maschler, el que años más tarde sería el editor de Kit Williams. Al oír la historia de Hans, Maschler tuvo un escalofrío. Él también había nacido en Alemania. Su familia era judía, así que en 1938, viendo el auge del nazismo, decidieron escapar a Viena. Cuando los nazis llegaron a la ciudad, se presentaron en su casa para arrestar a su padre, que era socialista. El padre en ese momento no estaba y las SS confiscaron todas las cosas que tenía en su despacho. «Te dejamos escoger solo una cosa», le dijeron a Masler que tenía nueve años. Tom escogió una cera de color azul. Gran parte de su familia moriría en campos de concentración. Él y su madre consiguieron escapar a Inglaterra donde acabó trabajando en el mundo editorial. En su despacho podía verse todavía aquella cera azul». A Masler, el libro de Hans le pareció maravilloso e intentó publicarlo, pero desgraciadamente no llegó a un acuerdo con la editorial alemana que escogió otro socio. Años más tarde, según contaría, Masquerade le quitaría la espinita que tenía por no haber publicado el que consideraba el mejor libro infantil de todos los tiempos. Allí en Gloucestershire, donde Kit Williams sigue pintando, basta salir a dar un paseo para escuchar a la naturaleza que desde siempre parece gritarnos, ¿A dónde corréis insensatos? ¿No veis que nada permanece para siempre? Sentaos a disfrutar del sol antes de que envíe las lluvias pero desgraciadamente somos como esos ratones que entrenan para encontrar recompensas en los laberintos una y otra vez. Llega un momento en el que ya no es necesario cerrarles la jaula porque no se paran a mirar si hay una vía de escape, siguen corriendo de premio en premio, ansiosos de acumular más. Sin embargo, ¿cuántas veces los triunfos resultan ser una decepción?, Pasamos años subiendo escaleras para acabar dándonos cuenta de que la vista allá arriba no es la que imaginábamos, o peor aún, que habíamos apoyado la escalera en la pared equivocada. Con cada desvío, con cada traspiés o variación de programa, encontramos tesoros que ni sabíamos que buscábamos, personas, lugares y experiencias que resultaron claves y acabaron mejorándonos. Vivimos frenéticamente, obsesionados por logros, reconocimientos y pulgares levantados. Buscamos contenido cada vez más breve y fácil porque pensamos no tenemos tiempo que perder. Jamás nos fijamos en el camino y solo nos paramos en los estanques para observar nuestro propio reflejo. Ojalá perseguir ese tipo de virtudes que hacen menos ruido pero tienen más peso. Fuerza de carácter, honestidad, empatía cada vez están más escondidas y a menudo para encontrarlas se necesita caminar una vida entera. Fíjate bien, decían los niños de la mano negra, la solución casi siempre se esconde en los pequeños detalles. En un mundo lleno de caza recompensas, el mérito está en ser buscador de tesoros». Ed Williams sigue viviendo en su cottage de Gloucestershire. Se casó con Elaine, una bordadora profesional que conoció en un autobús. Ambos viven recluidos y felices, y solo muy de vez en cuando abren su casa para que los amigos los visiten y puedan comprar cuadros. No ha vuelto a exponer en una galería. En 1988, Dugal Thompson vendió la liebre de oro a la casa Sotheby's por una cifra desconocida. Un anónimo ganó la subasta con una puja de 31.900 esterlinas. En el año 2009, la BBC realizó un especial sobre Masquerade para celebrar el 30 aniversario de la publicación del libro. Durante el programa se reveló al público por primera vez dónde había sido escondido el tesoro. No se había anunciado antes para evitar vandalismos. Era en el Parque Amhill, en Bedfordshire. Los productores consiguieron también que el dueño actual de la liebre, un millonario de Dubái, viajara a Londres para mostrársela una vez más a Kit. Hans Jargen transformó la prisión con la ayuda de otros reclusos, Hoy en día la cárcel donde estuvo Hans alberga una fundación de ayuda a las mujeres y sus murales son la principal atracción turística de la zona. Hans Jargen murió en el año 2002. Las aventuras de la mano negra sigue publicándose con éxito en todo el mundo. En España muchos colegios lo incluyen en su programa de cuarto de primaria para ayudar a que los niños desarrollen su sentido del proceso. Tom Masler descubrió o catapultó a la fama a varios premios Nobel, como Nadine Gordimer, Doris Lessing, Nai Paul y el que considera el mejor escritor de todos los tiempos, Gabriel García Márquez. Además, descubrió o fortaleció talentos como Martin Amis, Julian Barnes, Roald Dahl, Ian McEwan, Edna O'Brien, Thomas Pinchon, Philip Roth y Kurt Vonnegut. En 1969 creó el prestigioso premio Booker Prize, falleció en el 2020, con 87 años. A día de hoy existen más de 20 búsquedas del Tesoro Activas de Dimensión Internacional. En nuestra web te hemos dejado diferentes enlaces por si quieres unirte a alguna. Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast en colaboración con The Singular Olivia El diseño sonoro es de Andreu Quesada La dirección creativa de nuestra página es de Olivia López y Jorge López La edición es de Ana Rivera La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno y al frente de Prisa Audio está María Jesús Espinosa de Los Monteros Soy Nuria Pérez Recuerda que en gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra sobre el episodio. Podrás ver algunas de las páginas de create, encontrar cazas del tesoro o descubrir las aventuras de la mano negra. Además, te hemos dejado todo lo necesario para disfrutar del mundo de The Singular Olivia. La semana que viene descubriremos qué sucede cuando miras fuera del marco. Hasta entonces, sé curioso. Porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?